1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour ce 20e épisode, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un invité exceptionnel, Dominique Pont, directeur général de la Clinique Pasteur de Toulouse et responsable ministériel au numérique en santé. Dominique Pont, bonjour Bonjour. En 2018, vous avez co-signé dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé le rapport Accélérer le virage numérique et vous avez ensuite intégré le ministère des Solidarités et de la Santé pour mettre en œuvre la stratégie nationale qui en découlait. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler pourquoi il était indispensable de s'intéresser au numérique pour transformer notre système de santé et quelles ont été les grandes étapes de la mise en œuvre opérationnelle depuis 2018
0: le point de départ, c'est un état des lieux que j'avais traduit dans le rapport qu'on avait fait avec Anne-Laure Coury en 2018 et qui disait en gros... ben depuis 20 ans, moi qui suis sur le terrain, les mains le, dans le cambouis du réel du numérique en santé, c'est le bazar, quoi. depuis 20 ans, par manque de volontarisme, de pragmatisme de l'État sur les sujets du numérique en santé, on a laissé fleurir des logiciels partout, chez les médecins, les hôpitaux, les EHPAD, les biologistes, les radiologues, sans cadre commun d'interopérabilité, sans règles très précises de sécurité. Et donc le résultat, c'est que dans les parcours de soins, pour un professionnel de santé, le numérique n'a pas apporté l'accès à l'information fluidifiée, parce que que les logiciels ne sont pas interopérables. Donc, il y a une frustration de la part des professionnels de santé. Et ensuite, du côté des citoyens français, ces 20 dernières années, on n'a toujours pas été capable de, de redonner aux Français leurs données de santé. Donc, les données des, de monsieur et madame Tout-le-Monde, elles sont éclatées aux 80 chez le, la gynéco, le pharmacien, le biologiste, le radiologue, le médecin traitant. On n'a pas été capable de restituer de façon numérique euh, le carnet de santé à, à, à tous les Français. Donc, ce, ce, ce double échec, en fait, a à initier le, le principe d'une feuille de route qui consistait en gros à dire l'État reprend la main, quoi. L'État reprend la main, refixe les règles, impose aux éditeurs de logiciels des normes d'interopérabilité. L'État reprend la main pour construire des infrastructures numériques socles de base, hein, qui permettent à tous les logiciels de communiquer dans un même cadre, donc une identité nationale de santé, des annuaires RPPS étendus, des, des messageries sécurisées, des, des serveurs de terminologie de santé et, in fine, aussi la plateforme Mon Espace Santé, en disant ben, on met 2 milliards sur la table, nous, l'État, pour que tous les logiciels de santé de France soient modifiés, soient mis aux normes et soient branchés sur les infrastructures publiques nationales pour que l'information numérisée de santé circulent à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients citoyens. Et c'est ça qu'on qu qu bosse, qu'on fait depuis trois ans dans une logique où j'ai jamais cru qu'il y aurait de, de mecs ou de nanas providentiels. J'ai toujours pensé qu'il fallait une dynamique collective. Et ce qui est, je trouve, très beau dans cette aventure très technique, au fond, de la feuille de route du numérique, c'est qu'on a, on a vraiment... Une union sacrée entre les industriels, les pouvoirs publics, les, les ordres des professionnels, les syndicats de professionnels, les, les associations de patients et même un comité citoyen pour dire que bon, ce plus possible. quoi. On ne peut pas en rester là en France. Et, et c'est ça, en gros, le, le, les, les étapes de la feuille de route avec ben, l'ouverture de mon espace santé euh, il y a 15 jours. Voilà, donc qui était une, 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 une des actions phares de, de la feuille de route.
1: Justement, euh, vous, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, mon espace santé, qui vient d'être lancé pour les citoyens français, euh, mais à, à ce démarrage de cette étape cruciale, en tout cas euh, importante, de, de la feuille de route, euh, quel bilan vous tirez de ces trois années ah, C'était trop kiffant, quoi. <rire> trop bien euh,
0: d'imaginer que, que dans un rapport, euh, euh, voilà, j'ai poser le diagnostic et la vision en disant « l'État va reprendre la main, l'État va faire des infrastructures, l'État va faire un espace numérique pour tous les Français », de dire « il y a trois ans et demi, on va le faire avant avril 2022 ». Et c'est fait, c'est-à-dire toutes les actions imaginées dans le rapport, elles ont toutes été menées. Elles ont été menées pas que par l'État, elles ont été menées par un collectif de tout l'écosystème du numérique en santé en France. Ben c'est fantastique quand même. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas mille problèmes, mais ça veut dire que c'est possible en France de conduire une, une politique publique, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs d'un de, écosystème, et je trouve en plus dans un cadre de valeur qui, qui je crois, garantit une forme d'humanisme, même si c'est un sujet très technologique, un cadre éthique, un cadre souverain, un cadre citoyen. Donc, je suis super heureux, en fait, de ce qu'on a fait collectivement pendant ces trois années.
1: 2022 est une année charnière, hein, vous l'avez mentionné pour, pour mon espace santé euh, notamment. Quelles vont être les grandes étapes de cette année et quels sont désormais les grands enjeux Mon espace santé,
0: c'est une infrastructure qui a une puissance énorme pour la transformation du système de santé mais que les usages et les, les leviers qu'on va pouvoir utiliser avec cette plateforme, ils vont arriver peu à peu. Et, et que donc, c'est étape par étape qu'on va construire une souveraineté du numérique en santé en France, en donnant un vrai lien, un vrai accès aux citoyens sur ces données de santé et dans la coordination avec ces professionnels. Donc, dans les prochaines étapes, il y a début mai, l'opt-out. C'est quoi l'opt-out C'est-à-dire la création automatique de mon espace santé pour tous les Français qui ne se seront pas opposés à mon espace santé. C'est déjà une première étape énorme. On va peut-être passer de 10 millions de DMP scotchés depuis 15 ans à peut-être 60 ou 65 millions d'espaces numériques de santé créés en France. Première étape. Deuxième étape pour moi, c'est qu'on va enrichir mon espace santé qui aujourd'hui a deux briques, un coffre-fort numérique de données de santé qu'on appelle le dossier médical en gros, et une messagerie sécurisée et on va y adjoindre un agenda santé et un catalogue, un store d'applications numériques de santé, développé par tout l'écosystème, les start-upers, les industriels, tout le monde, les hôpitaux, labellisé par l'État, mais qui vont enrichir de services, en fait, euh, mon espace santé. Étape de fin d'année clé, c'est le début de la réussite du programme Ségur. On devrait commencer à voir en fin d'année des déploiements de logiciels de santé aux normes chez les biologistes, les radiologues, les hôpitaux, les médecins de ville, et donc, avec des alimentations automatiques de données de santé dans mon espace santé. Donc, les, pour moi, les prochaines étapes, c'est trois majeures. Ensuite, il y a toute une feuille de route d'évolution fonctionnelle, rajouter un carnet de santé de l'enfant, un carnet de vaccination, etc. Mais
1: les points clés, je vous les ai donnés. Et les enjeux, du coup, une fois qu'on a ces étapes, Développer les usages, c'est le, le plus grand enjeu dans les, dans les mois à venir Pour moi, le, le, le,
0: le premier enjeu, c'est la collection des datas. C'est d'abord, comment dire, pas se disperser, pas trop fantasmer, être humble, pragmatique, avancer pas à pas et dire la première étape, c'est collecter les données, qu'on ait enfin les données, accessibles à un endroit, avec un, une gestion des consentements par le patient. Il ne faut vraiment pas qu'on se disperse. Et, et donc, il faudra mobiliser tout le monde. Il va falloir mettre la pression un peu à tout le monde, aux éditeurs, aux professionnels, aux établissements. Ça, c'est la première étape. Et ça, pour moi, c'est d'abord l'enjeu de l'année euh, 2022. Je dirais les, les premiers cas d'usage un peu fins, de pré-hospitalisation, de parcours de soins coordonnés, etc. Je le verrai plutôt dans le courant du premier semestre 2023 où là, on va vraiment travailler sur les cas d'usage. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur qu'on fait chaque fois, c'est-à-dire de fantasmer et ensuite d'être frustré parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos fantasmes. Humblement, voilà, comme dans une marche en montagne, on franchit une étape de plus. Et l'étape très grosse déjà à franchir, c'est la collecte des data.
1: Pour finir, Dominique Pont, une question sur GENUS, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Je rappelle que ce podcast 100 jours pour réussir est produit par la plateforme GENUS. En quoi GENUS contribue-t-il au développement, au déploiement du numérique et pourquoi c'était important de mettre à disposition ce guichet pour les innovateurs et les entrepreneurs en santé ce qui est essentiel de, de comprendre dans la vision qu'on porte
0: euh, sur le numérique en santé en France, c'est que ce n'est pas le rôle de l'État de faire de l'innovation. Le rôle de l'État, c'est de fixer le cadre, c'est de fixer les plateformes socles, Un petit peu comme dans une ville où l'État écrit le code d'urbanisme et construit les routes, les ponts, ce n'est pas l'État qui fait les buildings, qui fait les maisons. Donc, de la même façon, dans le numérique, ceux qui vont créer la vraie valeur d'innovation, ce sont les start ce sont les industriels, ce sont euh, tous ces gens qui vont se lancer avec des idées folles euh, sur des, des applications numériques. Et eux, c'est l'or au R de la France, mais eux, pour qu'ils puissent fonctionner, il faut plusieurs choses. Il fallait d'abord que l'État recadre les choses pour qu'ils puissent avoir un terrain de jeu, accéder aux données, euh, notamment. Premier point. Deuxième point qui est des financements. Donc ça, c'est tous les grands programmes de l'État. Le Ségur numérique pour le rattrapage du retard et ce qu'on appelle la stratégie d'accélération santé numérique. Voilà Avec tout le volet innovation, soutien à l'innovation, digital thérapeutique, intelligence artificielle, tiers lieux d'innovation, etc. Et le troisième point, c'est de rendre enfin compréhensible ce que fait l'État pour le start uppeur de base qui veut se lancer dans le domaine du numérique en santé. Et Genius, pour moi, c'est ça. C'est ce lien, c'est ce guichet. Il a d'ailleurs été construit avec les gens de l'écosystème pour que les, les créateurs d'innovation qui vont faire, en fait, euh, la, la santé numérique de demain mais ils arrivent à peu près à se repérer, à comprendre quels financements ils peuvent, ils peuvent accéder, quelles sont les attendus, quelles sont les exigences, qui contacter. C'est
1: essentiel parce que ce sont eux qui vont créer l'innovation de demain, ce n'est pas l'État qui va le faire. Merci beaucoup Dominique Pont, merci pour tous ces éléments. Effectivement, à bientôt dans, dans le cadre des nombreux événements organisés partout en France et notamment dans le cadre de la stratégie d'accélération de la santé numérique que vous avez mentionnée tout à l'heure. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Euh, merci encore à notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner euh, au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse